0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 4. Januar 2022 Guten Tag! Nach unserer anderthalbwöchigen Pause melden wir uns zurück. Und eine der großen Fragen dieser Tage ist, wie lange wünscht man sich zur Begrüßung denn noch ein frohes neues Jahr? Wir wissen es leider nicht, aber heute ist vielleicht die letzte Gelegenheit. Daher, wir vom Rumsteam wünschen Ihnen fürs neue Jahr alles Gute. Alles Gute. Das können wir zurzeit alle gut gebrauchen, denn die Coronavirenstämme mit all ihren unerfreulichen Mutanten umgeben uns auch in diesem Jahr. Die Stadt meldet heute zwei weitere Todesfälle, ein 56-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau, beide mit Vorerkrankungen. Soeben ist eine Gruppe aus 47 Menschen von einer Skifreizeit in der Schweiz zurückgekehrt. 36 von ihnen hatten ein positives Schnelltestergebnis. Sie alle waren geimpft, mindestens zweifach. Einige schon zum dritten Mal. Und das ist inzwischen alltäglich geworden. Dreifach geimpfte Menschen stecken sich reihenweise an. Das führt das Gesundheitsamt an seine Grenzen. Der kritische Punkt sei mittlerweile überschritten, schreibt die Stadt. In anderen Worten, das Gesundheitsamt kommt bei der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. In erster Linie kümmere man sich um die besonders gefährdeten Gruppen. In Münster gibt es so viele Infektionen wie noch nie. Zurzeit gelten in der Stadt über 1600 Menschen als infiziert. Die Inzidenz hat sich in den vergangenen Tagen auf über 300 hochgeschraubt, inzwischen ist die wieder auf 275 runter, aber das kann auch der übliche Effekt vom Wochenanfang sein. Knapp 300 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in sieben Tagen, das bedeutet bei über 300.000 Menschen, die in der Stadt leben, waren das knapp 900 Neuinfektionen in einer Woche. Die Gesundheitsämter nennen dazu Werte, die bis auf die Kommastelle genau sind, doch die Genauigkeit täuscht darüber hinweg, dass es im Moment keine genauen Zahlen gibt. Über die Feiertage ist viel liegen geblieben. Wir wissen nicht, wie viele Meldungen schon bearbeitet sind und wie viele noch auf den Schreibtischen warten. Wenn die Statistiken zeigen, dass Münster im Moment eine höhere Inzidenz hat als der Kreis Coesfeld, kann das auch einfach bedeuten, das Gesundheitsamt hier ist besser wieder aus dem Urlaub gekommen. Andererseits haben die Menschen vermutlich mehr Tests gemacht als sonst, um sich vor Weihnachten oder Silvester abzusichern. Das kann zur Folge haben, dass mehr Infektionen entdeckt wurden als sonst. Dieser Effekt kann die Zahlen in die andere Richtung beeinflussen. Und dann ist da noch das Problem mit der Omikron-Variante. Die Stadt Münster hat seit Dezember über 650 Omikron-Fälle registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte laut Stadt sehr viel höher sein. Aus mehreren Gründen. Die Stadt nennt folgende. Nicht bei allen positiven Tests ist untersucht worden, ob die Person mit der Omikron oder mit der bisher dominanten Delta-Variante infiziert ist. Nicht alle Labore, die positive PCR-Tests auswerten, konnten die Variante auch schon in den vergangenen Wochen bestimmen. Diese Probleme gebe es nicht nur in Münster, sondern überall in Deutschland, sagt Gesundheitsamtsleiter Norbert Schulze-Kalthoff. Die Ungewissheit ist groß, aber über die genauen Ursachen der hohen Zahlen lässt sich wenig sagen. Haben Familientreffen zu Weihnachten die Werte in die Höhe getrieben? Welchen Anteil hatten die Menschen, die zum Einkaufen aus den Niederlanden kamen, weil dort alles geschlossen war? Sind die vielen Singlehaushalte in Münster zu gewissen Pandemiezeiten vielleicht eher ein Nachteil? Im vergangenen Jahr wurden sie als mögliche Begründung für die guten Zahlen genannt. Aber es kann auch sein, dass alleinlebende Menschen über die Feiertage eher zur Familie reisen, also unterwegs sind. Das erhöht das Risiko. Und was ist mit dem besonderen Verantwortungsbewusstsein der Menschen in Münster, das der Oberbürgermeister immer hervorhob, wenn die Frage war, warum Münster so gut dasteht. Zum letzten Punkt lässt sich etwas sagen, denn diese Begründung ist ganz typisch für unser Denken. Menschen neigen dazu, die Ursachen für Erfolge im Verhalten und in guten Eigenschaften zu finden, die Ursachen für den Misserfolg aber auf die Umstände zu schieben. Man nennt das den fundamentalen Attributionsfehler. Kurz drüber nachdenken, bestimmt fallen Ihnen schnell auch noch andere Beispiele ein. In den nächsten Tagen wird das Bild etwas klarer werden, dann wird sich langsam zeigen, wie sich Weihnachten und Silvester auf den Verlauf der Pandemie ausgewirkt haben. Der Zeitverzug ist ein Grund dafür, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erst am Freitag darüber entscheiden, ob sie die Regeln noch einmal ändern. Ein anderer Grund für den Termin könnte sein, so vermutete es der Spiegel Ende Dezember, dass am Tag vorher das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP stattfindet und das wolle man ihr nicht kaputt machen. Wirklich verlässlich werden die Zahlen allerdings auch Ende dieser Woche noch nicht sein, sagt die Virologin Linda Brünott von der Uni Münster. Mit belastbaren Werten könne man erst Mitte oder sogar Ende Januar rechnen. Erst dann könne man sagen, wie Omikron sich verbreitet hat. Linda Brünott rät zu einem Blick ins Ausland. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir hier von hohen Ansteckungszahlen mit Omikron verschont bleiben, sagt sie. In New York erkranken zurzeit viele Kinder schwer. Die Wissenschaftlerin würde sich wünschen, dass wir auch in Deutschland mehr auf die Kinder schauen. In der nächsten Woche beginnt die Schule wieder. Die Impfungen sind auch für Kinder sicher, es gibt sehr wenige Nebenwirkungen und Kinder vertragen die Impfungen gut, sagt Linda Brünott. Kleinere Klassen seien eine Lösung, zur Not auch Unterricht zu Hause, wenn es möglich und die Folgen nicht zu negativ seien. Nur von einem rät die Virologin ab, von einer Durchseuchung der Bevölkerung. Man dürfe die Long-Covid-Erkrankungen nicht vergessen, sagt sie, und eine Durchseuchung gehe immer mit hohen Verlusten einher. Ich denke, dass wir uns das in Deutschland nicht leisten können und wollen, sagt Linda Brünott. In der Politik hängen oft Dinge miteinander zusammen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. So könnte es nun mit dem Gasometer und dem Musikcampus sein. Über die Situation am Gasometer hatten wir im Dezember im Rumsbrief berichtet. Der Verein Sozialpalast und das Kollektiv Gaso Bleibt möchten dort einen Ort für Kunst, Kultur und Begegnungen schaffen. Die Stadtwerke würden den Turm und das Gelände lieber für viel Geld verkaufen. Letzter Stand zum Jahresende war, mit dem 31. Dezember endet der Mietvertrag. Dann muss das Kollektiv das Grundstück räumen. Aber ist das noch aktuell? Ein Anruf bei den Stadtwerken. Dort klingt es plötzlich ganz anders. Ein Sprecher sagt... Wir wollen uns sehr kurzfristig nochmal mit dem Sozialpalast zusammensetzen und schauen, ob es uns gelingt, eine Übergangslösung zu vereinbaren. Ein Termin gäbe es noch nicht, aber man werde sich bald treffen, vermutlich noch in der nächsten Woche. Die Stadtwerke werden den Mietvertrag wahrscheinlich noch einmal verlängern, vielleicht mit einigen Bedingungen, aber das Kollektiv wird aller Voraussicht nach zunächst bleiben dürfen. Wie kommt es zu dem Sinneswandel? Das hängt mit dem Musikcampus zusammen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Kollektiv im Januar einfach gegangen wäre. Es hätte das Gelände vermutlich besetzt und das hätte zu einer unglücklichen Situation geführt. In dieser Woche, voraussichtlich morgen, wird die Stadt ein Papier veröffentlichen, das der Rat in einem Monat beschließen soll. Der Inhalt wird eine grundsätzliche Entscheidung sein. Will die Stadt den Musikcampus haben? Ja oder nein. Falls Sie den Begriff nicht mehr genau zuordnen können, der Musikcampus soll die Städtische Musikschule, die Hochschule für Musik und das Sinfonieorchester der Stadt an einem Ort zusammenführen. Dazu soll auch ein Saal gehören, in dem Konzerte und Kongresse stattfinden können. Für Münster wäre der Campus ein Jahrhundertprojekt, das lässt sich schon an den Investitionskosten ablesen. 300 Millionen Euro soll der Bau kosten, etwa 100 Millionen davon müsste die Stadt übernehmen. Mit Fördermitteln und Geld von Privatmenschen, die etwas dazugeben, könnte es am Ende deutlich weniger werden. Aber mit den 45 Millionen, die für das Projekt schon im Haushalt vermerkt sind, wird man wohl nicht auskommen. Das scheint sicher. Nun soll der Rat also über die Millionen für den Musikcampus entscheiden, ungünstig wäre, wenn zur gleichen Zeit am anderen Ende der Stadt ein Gebäude besetzt ist, weil die Stadt für diese Art von Kultur kein Geld übrig hat. So muss man das nicht sehen, aber man kann es so sehen. Die Grünen hatten das Signal gegeben, dass sie sich unter diesen Umständen noch einmal überlegen würden, ob mit ihren Stimmen für den Musikcampus zu rechnen sei. Es ist nicht klar, ob sie so weit gegangen wären, am Ende Nein zu sagen oder ob es hier nur darum ging, politischen Druck aufzubauen. Sicher ist aber, die Mehrheit im Rat hätte die Stadtwerke auch einfach zu einer Verlängerung des Mietvertrags zwingen können. Damit geht es am Gasometer voraussichtlich wie folgt weiter. Die Stadtwerke bereiten im Verlauf des Jahres einen Investitionswettbewerb vor. Ob das Kollektiv dann mit seinen Vorstellungen für den Gasometer eine Chance hat, wird davon abhängen, wie gut das Konzept ist, das es dann präsentiert. Und wie geht es mit dem Musikcampus weiter? Auch das wird davon abhängen, ob es Markus Lewe gelingt, ein gutes Konzept vorzulegen und die offenen Fragen zu beantworten. Zum Beispiel die zu den Baukosten, zu den Betriebskosten und zu vielen Details. Die Grünen hatten Lewe Mitte Dezember eine lange Liste mit Fragen geschickt die CDU kündigte daraufhin an, dass die Veröffentlichung des Papiers sich verzögern wird. Einen Tag später bekam die SPD vom Oberbürgermeister eine Liste mit Antworten auf sechs Fragen, die Fraktionschef Marius Herwig am 3. Dezember gestellt hatte. In dem Schreiben nimmt Lewe zum Beispiel zur Aussage der früheren Kulturstaatssekretärin Monika Grütters Stellung, die den Musikcampus ein eher regionales Projekt genannt hatte. Lewe verweist darauf, dass das Konzept von bundesweit renommierten Experten als herausragend gelobt worden sei. Sie hätten die überregionale Strahlkraft betont. Monika Grütters habe nie zugesagt, dass es eine direkte Förderung des Kulturstaatsministeriums geben werde. Sie habe eher die Rolle einer Lotsin gehabt, die auf Projekte hingewiesen und beraten habe. Und Lewe schreibt, die langfristigen Kosten werden unter anderem vom gewählten Betriebs- und Betreibermodell abhängen. Fest stehe aber... Es wird kein Konzept erarbeitet, das dazu führen würde, Münster in die Haushaltssicherung zu bringen. Um mit der Landesregierung Gespräche über die Finanzierung führen zu können, brauche es einen Grundsatzbeschluss der Stadt. Der Rat muss sich also festlegen. Ein Nein würde bedeuten, das Projekt ist gescheitert. Ein Ja würde aber nicht automatisch heißen, der Musikcampus wird kommen. Es könnte immer noch sein, dass die Pläne scheitern, weil sich herausstellt, es wird alles zu teuer. Aber mit dem Ja wäre die Voraussetzung dafür geschaffen, dass auch die Landesregierung sich auf das Projekt festlegen kann, ebenfalls mit einem Grundsatzbeschluss. Eine Frage ist, in welcher Deutlichkeit sie das machen würde, in Form einer verbindlichen Zusage oder eher in einem vagen Bekenntnis und sogar, wenn die Zusage verbindlich wäre, könnte es sein, dass sie im Frühling nichts mehr wert wäre. Im Mai sind Landtagswahlen, regieren danach nicht mehr die CDU und die FDP, könnte gleich alles anders aussehen. Markus Lewe hätte daher gern schnell eine Entscheidung des Rates, um vor der Landtagswahl einen Beschluss des Landes möglich zu machen. Nur kann das gelingen? Es wird knapp. In der nächsten Woche wird Lewe mit den Fraktionsspitzen und kulturpolitischen Fachleuten der Parteien über den Plan reden. In der Woche darauf, am Dienstag, tagt der Kulturausschuss. Und dann ist bald auch schon die Ratssitzung. Im Ratsbündnis sind nicht alle Parteien in gleichem Maße begeistert von den Campusplänen, aber im Koalitionsvertrag haben sie sich darauf festgelegt, den Bau an der Hithoffstraße zu unterstützen. Es war nicht der Wunschstandort der SPD, aber im Juli sagte SPD-Fraktionschef Marius Herwig, zur Politik gehört, dass man zur Kenntnis nimmt, wie die Fakten sind. Für unser Konzept finden wir keine Mehrheit. Es gibt noch eine Variante, die nicht das Ende des Projekts bedeuten würde, aber auch nicht dem Wunsch von Markus Lewe entspräche. Das Ratsbündnis könnte die Entscheidung verschieben. Dann würde es mit dem Grundsatzbeschluss aus Düsseldorf vor der Wahl nicht mehr klappen. Aber auch dafür gäbe es ein Argument. Man könnte sagen, die alte Landesregierung hat mit dem Bau möglicherweise nichts mehr zu tun, wenn sie abgewählt wird, dann soll doch gleich die neue entscheiden. Wenn die Regierung im Amt bleibt, würde das keinen Unterschied machen. Wird sie abgewählt, könnte es auch sein, dass die neue Landesregierung sagt, der Musikcampus ist uns nicht so wichtig. Und dann gibt es in Münster noch die Gruppe der Menschen, die hofft, dass sich für den Musikcampus an der Hithoffstraße keine Mehrheit finden wird. Diese Menschen ein vor allem eins, sie halten den Standort und das Konzept nicht für geeignet. Sie befürchten, dass die Musik und damit ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens nur noch am Rande von Münster stattfinden würde. Sie kritisieren genau das, was Markus Lewe als Vorteil herausstellt, dass sich alles an einem Ort konzentrieren würde. Sie haben noch einige weitere Kritikpunkte, auch ganz grundsätzliche, aber Ihre Ideen, wie eine Alternative zum Campus an der Hittorfstraße aussehen könnte, sind im Detail sehr unterschiedlich. Auf ein gemeinsames Konzept haben Sie sich nicht geeinigt. Sollten Sie sich dennoch durchsetzen, und eine Mehrheit für den Musikcampus verhindern, was im Moment unwahrscheinlich erscheint, würde die Debatte irgendwann von vorne beginnen. Das wäre im Sinne dieser Gruppe, denn sie hat das nicht ganz aus der Luft gegriffene Gefühl, dass es hier nicht darum ging, in einem Wettbewerb das beste und beliebteste Modell für die Stadt zu finden. Der Ansatz war ein anderer. Oberbürgermeister und Unirektorat haben sich auf ein Konzept festgelegt und dann versucht, für dieses Projekt eine Mehrheit zu finden. Diesen Weg kann man kritisch sehen, aber in der Demokratie zählt am Ende vor allem eins die Mehrheit. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Rums Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms